0: Goeie dag, parasha 29, ach rei mot, na die dood, en dan bestudeer ons ook hierdie week saam, parasha 30, kadoshim, wat beteken heilig, afgezonderd. En hier is die 7e gedeelte. Ons het gesien, wat vader sê van Mooses in Leviticus 19 vers 2-3, spreek met die hele vergadering van die kinders van Israel, sê van hulle, heilig moet julle wees, want ek die Heer, hulle God, is heilig. Elke keer moet sy moeder en sy vader vrees, en my sabba te hou, ek is die Heere hele God. Nou hierdie woordkie vrees in die breuze is, jare, wat beteken eerbiedig, vereer en hoogach. Dis om Abba Vader te dien met die ontsag, dis om respectvolle vrees verouwers te hee, net so moet ons ook respectvolle vrees, respectvolle eerbied, vir Abba Vader hee, en dis die heiligheid, waarna toe Abba Vader ons roep, So wanneer ons heilig afgesonderd is vabba vader, moet ons ons ouwers eer en respecteer. So sy lig moet so skyn in ons levens, en hom reflecteer dat dit heel eerst te begin, by hoe ons ons ouwers eer en respecteer. Is het moeilik dat vabba ons al van kinsbeen afleer oor eer, weens die gevolge of oor die autoriteit van eer? Hoekom sê ek so? Want dink daar dit raak net al hoe moeiliker en moeiliker hoe ouder jy word om eer te betoen, is dit nie? So Abba Vader leer ons van kinds daar af iets oor eer wat goed is vir ons om te leer en wat fundamenteel en noodzakelik is. So hoekom is eer belangrik? Wat produseer eer? Eerstens, eer produseer geloof. Met ander woord, as ek en jy groter geloof in ons levens wil hee, geloof soos 'n mosterd saad om Abba Vader te gloe en te vertrou sal eer dit produseer. Abba Vader sy vijfde gebod is, eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land waar die Heere jou God aan jou gee. Dit staan in Exodus 20 vers 12. So, jy sien, Abba Vader leer ons, as sy kinders van kleintijd af, leer hy ons om die beginsel van eer te leer, want later in ons levens word Abba Vader ons autoriteit. Met ander word hy jou ouwers verteenwoordig Abba Vader tot op een sekere stadion van jou lewe. Dan word Abba Vader jou autoriteit, en as jy nie die ouwers wat hy vir jou gegeet eer nie, gaan jy ook nie Abba Vader eer nie. So hoe produseer eer geloof, of hoe is ongeloof een resultaat van oneer? Oor wat leer Abba Vader ons in Markes 6? In markus 6 vers 1 staan, en hy, Jeshua, het daar vandaan weggegaan, en in sy vaderstad gekom, en sy disciples het omgevolg. Let wel, Jeshua het in sy vaderstad gekom, dan sê vers 2, en toe dit Sabbat geword het, begin hy in die synagoge te leer, en baie wat omgehoor het, was versla. Maar let wel, hy was versla, maar het was nie op een goeie manier versla nie, hylle was versla in een afginstige manier. Hierdie baie wat so verslaaf was oor Jezus' leering sê toe, waar krij hy hierdie, hierdie dinge vandaan, en wat er weisheid is in hom gegee, dat ons, dat ook sylke krachte, dier sy hande plaas vind. En dan sê vers 2, is hy nie die timmerman, hy is, is amper verkleinerend, die sien van Maria en die broer van Jacobus en Jooses en Judas en Simone, en is sy sisters nie hier by ons nie, en hulle het anstoot aan hom geneem. So hoorgegou, kind van Abba Vader, as hulle so verkleinerend was tegen oor Jeshua, die sien van Abba Vader, hoe verkleinerend gaan die wereld nie wees, met my jou wat opstaan van Abba Vaderse roeping, wat hy vir ons het, om heilig afgesonder te wees vir hom nie. So hulle sê, is hy nie die timmer man nie? En hulle het anstoot aan hom geneem. En dan sê Markus 6 vers 4 tot 6 verder, En Jeshua sê vir hulle, Een profeet is nie ongeeerd nie, nie Behalve in sy vaderland en onder sy familie en in sy huis. En hy, Jeshua, kon daar geen kracht toe nie behalwe dat hy een paar siektes, die hande, siek is, die hande opgeleid en hulle gezond gemaakt het. En hy was verwonderd oor hulle ongeloof. Ok, so wat, wat veroorzaak ongeloof? Oneer. Hulle het nie vir Jeshua geëer nie, en daarom was daar ongeloof. En dit beteken ons eer vervaardig geloof. Omdat ons praat van eer, maar het jou ooit gehoor iemand sê familiarity, breads content, of in Afrikaans vertrouheid veracht minachting. Maar die woord familiarity het sy ontstaan van die woord familie. So hoekom is daar minachting as dit kom by familie? Want ons kenmos, ons familie, nee. Ons familie is net soos ons, ons alle woord ook kwaad en het al goed gedoen en gesê wat nie reg is nie. En nou, nou wil die familielid wat hier onder ons groot geword het, wie se pa net een timmerman was, vir ons kom leer, en vir ons kom vertel wat staan in die bybel, en dan, dat ons ons sla moet raak, van godsdienst en verhouding naastreef, en dis bekendheid of familieriteit, en dis precies wat hulle gedoen het met Yeshua, hulle sê, Yeshua die timmerman, het hy nie dan onder ons groot geword, hulle kon nie glo, dat die sien wat die timmerman nou, hy die weisheid het en geleerdheid gehad het nie. Daar was geen eer in Jeshua nie en die woord sê, Jeshua was verwonderd oor hulle ongeloof. Jy sien, omdat hulle nie Jeshua geëer het nie, vir wie hy was nie, was daar geen geloof nie. Dan sta na Markus 8 vers 5 tot 13 en nadat Jeshua in Kerbernaam ingekom het, kom daar een hoofman oor honderd na hom toe en smeek om en sê jyre my knag liet thuis verlam en hy lei jywegepeine, daarop sê Jeesua vir hom, ek sal kom en hom gezond maak, en die hoofman oor honderd antwoord en sê, jyre, ek is nie waard dat jy onder my dak inkom nie, maar spreek net een woord, en my knig sal so gezond word, want ek is ook een man onder gezag, en ek het soldaten onder my, en vir hierdie een sê ek gaan, en hy gaan, en vir ander een kom, en hy kom, en vir my diens neg, doen dit, en hy doen dit. Toe Jeesua dit woord, het hy hom verwonder en aan sy volgelinge gesê, voor waar ek sê vir julle, selfs in Israel, het ek so 'n groot geloof nie gevind nie. Maar ek sê vir julle, dat baie sal kom, van ooste en weste, en saam met Abraham en Isaac en Jacob, sal ansit in die koninkryk van die jemele. Maar die kinders van die koninkryk, sal uitgedraai word, in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees, en geknars wees van die tanden. En toe sê Jeshua vir die hoofdman oor honderd, gaan, en laat het vir jou wees, soos jy gegloed, en sy knig het gezond geword in daardie eer. Met ander woorde die man sê vir Jeshua, jy het nie nodig om na my huis toe te kom nie, want ek self is een man met autoriteit. Jy het net nodig om 'n woord te spreek, my knig sal gezond word. So wat sê Jeshua? Jeshua sê, selfs in Israel, het ek so'n groot geloof nie gevind nie. Omdat hierdie man was een Romein, En die rede hoekom hy soveel geloof gehad het in Jeshua is omdat hierdie man autoriteit verstaan het. Hierdie hoofman oor honderd het geleer van eer en hy het geleer van autoriteit. So wat is die beginsel van eer om die te eer wat autoriteit het, want dit vervaardig geloof. Kan ek het daar er wat is die beginsel van eer? om die te eer wat autoriteit het, want dit vervaardig geloof. So hoekom sal Abba Vader sê, eer jou vader en jou moeder, en dit in sy top 10 instructies het? Is het dalkom wat Abba Vader ons wil leer, dat om jou vader en jou moeder te eer kan maak, dat jou autoriteit kan leer, so dat jy geloof kan hee? So eer vervaardig geloof, maar eer vervaardig ook sieninge. Want Paulus sê in die VCR 6 vers 1, Kinders, jylle moet jylle ouwers gehoorzaam wees in die heren, want dit is recht, eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met die belofte, so dat het met jou goed mag gaan, en jy lang mag leven op die aarde. Ja, dit is die vijfde gebod. Maar dit is net soos Paulus sê, dit is die eerste gebod met die belofte. Maar Paulus sê, Kinders, moet twee goed doen, namelijk gehoorzaam wees aan jylle ouwers, en eer jou vader en jou moeder. So dink al oor, Wat is die verskil? Is gehoorsamheid nie, wanneer jy nog in jou ouwe huis is, en jy vir jou ouwers moet luister nie? En wanneer jy self a ouwer word en jy het jou eie huis, dan eer jy jou ouwers nie? Het jy het ook al ooit gehoor hoe een pa sê, Solang ek jy rekening betaal, dan moet jy doen wat ek sê. As jy op jou eie wil wees en jou eie besluit te maak, dan betaal jy jou eie rekening. Die reden hoe kom a pa dit sê is, omdat a pa hoop sy kind begin sy vader en moeder al hoe meer te eer, so hy hom meer vryheid kan gee. Denk aan, denk aan a tiener. A tiener kry meer vryheid in die huis as a tiener die beginsel van eer verstaan. Maar as die tiener nie die beginsel van eer verstaan nie, en nie volwassen word nie, dan moet jy die tiener hou om gehoorzaam te wees. So Paulus sê, eer jou vader en jou moeder. Dit is die eerste geboot met die belofte. Ja, omdou dit is die vijfde geboot, maar dit is ook die eerste geboot met die belofte wat abba, van abba vader. So wat is die belofte? Is dit die lang lewe, dat jy lang lewe gaan hee? Ja, dit is deel daarvan, maar die belofte is dat die dinge met jou goed sal gaan en dat jy lang mag leven. Dink daar oor. Hoeveel keer sien ons kinders van die familie, kinders met die selfde oors, dan sien jy met een kind gaan dinge baie goed, maar met die ander kind gaan dinge nie so goed nie. Dis is ouers, selfde en selfde wereld waarin al twee lewe, maar hoekom gaan het met die een kind so goed en met die ander ene is daar soveel moeilijkhede. Abba vader se vijfde instruksie is, dit sal goed wees, dit sal goed met jou gaan, as jy jou vader en jou moeder eer. Is dit dalk moontlik dat die een kind sy ouwers eer, en die ander dalk nie, want daar is belofte as ons hier die instruksies van eer jou vader en jou moeder eer. Paulus sê ook in Romeine 13 vers 1-2, laat elke mens om onderwerp aan die machte wat oor hom gestel is, want daar is geen macht behalwe van God nie, en die wat daar is, is door God ingestel, so dat hy wat hom tegen die macht versit, die inzettingen van God weerstaan, en die wat het weerstaan, sal hulle oordeel ontvang. Met ander woorde, Abba Vader leer ons van kindsta af om heilig afgesonder te wees en te eer, want daar gaan ander gesagte ook op ons pad kom wat ons gaan moet eer. En Paulus sê, laat elke mens onderwerp. Nou die woord onderwerp beteken to subject oneself, to obey. So dis om jou te onderwerp, sonder enige vraag, want jou leven kan daarvan afhang. Dis om gehoorzaam te wees, sonder enige vraag. Dis om eer te gee aan die een wat autoriteit van Abba Vader af ontvang het. Die wat autoriteit van Abba Vader af ontvang het, het die reg om gehoorzaamheid af te doen en te beveel. Hulle het die vermoe om in te druk in Abba Vader sy onmeetbare kracht, en daarom moet ons hulle eer in Lukas 2 vers 52 staan, en Jeshua toegeneem in weisheid, en groote, in genade by God, en die mense. So voor Jeshua toegeneem het, in weisheid, en groote, en in genade by ouwe vader, en by die, my, by die mense, wat het Jeshua gedoen? Die vers net voordat sê, in Lukas 2 vers 51, en hy het saam met hulle, Jeshua sy ouwers, gegaan, en in Nazareth gekom, en hy was hylle onherdanig. Die woord as onherwerp in Romeine 13. En sy moeder het al die dinge na hart bewaar. Jeshua die seen van Abba Vader was onherdanig aan sy vader en moeder op aarde en daarom het hy toegeneem in weisheid en groote en in genare by Abba Vader en by die mense. Soos ek en jy Jeshua volg, en Jeshua was heilig, Jeshua was afgesonderd en onardanig aan sy aardse ouwers op aarde, moet ek en jy nie dan ook wees nie? So kom ons gaan terug na die opdrag in Levitikus 19 vers 2, waar my vader vir Mooses sê, spreek met die hele vergadering van die kinders van Israel en sê vir hulle, heilig moet jy wees, want ek die Heer, die God is heilig. En hierdie opdrag neem ons terug na die aankomst van Isra by die bergsienheid toe, waar Abba Vader diermoes is vir die volk gesê het, in Exodus 19 vers 4 tot 6, jy het self gesê wat ek aan die Egyptenaars gedoen het, en dat jy op arends flerke gedra, dat ek jy op arends flerke gedra, en jy na my toegebring het. As jylle dan nou terdeen in my stem luister in my verbond hou, sal jylle my eiendom uit al die volke wees, want die jylle aarde is myne, en jylle sal vir my ‘n koninkryk van priesters en heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy in die kinders van Isra moet meedeel. So hoe lyk iemand wat heilig is? As jy kyk na iemand wat heilig is, kyk ons na die persoon sy uiterlijke voorkomst, nie? Is dit Is dit nie? Maar na die, nie net na dit nie, maar na die karakter en die hoedanighede van die persoon wat heilig en afgesonderd is. Hoewel voorkomst aanduiding van heiligheid kan wees, is dit nie die maatstaf waarmee heiligheid gemeet word nie. So ons Jeshua kon sien vandag, so ons wel geweet het hoe Abba Vader sy heiligheid lyk like, nie. Want Jeshua het echter gesê in Johannes 14 vers 9 Hy wat my gesien het, het die vader gesien So ons weet ook dat Jeshua die woord, die tora van Abba Vader is Wat vlees geword het, Johannes 1 vers 1 En daarom weet ons hoe heiligheid lyk Wanneer ons na Abba Vader sy tora kyk Ons sien Jeshua in die torah en daarom weet ons hoe heilig heiligheid lyk Om dis heilig te wees soos Jeshua heilig is Is om te dink te praat en te doen wat die woord ons leer. Hoor gego wat sê Paulus, en gaan die woord in Romeine 7 vers 12, dit, dis, is die wet heilig en die gebod heilig en rechtvaardig en goed. Met ander woorde Abba Vader se wet, sy Torah, is die volmaakte wet van vryheid, want het maak ons vry van die slavernie van sonde. En dan sê Romeine 6 vers 16 tot 18, weet jy nie dat aan wie jy jy, jy as dienstnigte tot die beskikking stel om hom gehoorsam te wees, jy die is van hom aan wie jy gehoorsam is nie? Of van die sonde tot die dood of van die gehoorsamheid tot die gerechtigheid? Maar ons dank God dat jylle wel dienstnechte van die sonde was, maar van harte gehoorsam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan jylle oorgeleverd is en vrygemaak van die sonde, het jylle jylle diensbaar geword aan die gerechtigheid. Met andere woorde, dier gehoorsam te wees aan Abba Vaderse jylle woord, maak ons vry van sonde, so ons diensbaar aan Abba Vaderse gerechtigheid kan wees. Elkeen van ons wat abbevaders woordje ma, wat beteken, hier listen nou by, sal gelukkig wees in alles wat hy doen en sal ge, geheilig, afgesonder wees. Jakobus sê in Jakobus 1 vers 25, maar hy wat diep inzien in die volmaakte wet van die vrijheid en daarbij bly, hy sal, omdat hy nie een vergeetachtige woorder is nie, maar een dader van die werk gelukkig wees in wat hy doen. Met ander woorde, om my se woord te shema, die Heer les nou by, by, by geloof in Jeshua, dit begin by geloof in Jeshua, as ons Messias, wat die volle prijs kom betaal het, vir ons aan die hout en opgestaan het, drie daar later uit die dode. In Johannes 1 vers 46 staan, Philippus het na Daniel gekry en vir hom gesê, ons het hom gevind aan wie Mooses die wet en ook die profete geskryf het, Jezus die sien van Jozef van Naasderheid. Hoor jy wat sê Philippus vind Daniel? Hy sê, ons het hom gevind, van wie Mooses in die wet, die Torah, en ook die profete die geskryfde, geskryf het. Met ander woorde, hy het hom Jeshua gevind, en gegloe van wie daar geskryf word in die woord. Dan later sien ons, Nathaniel sê selfie Jeshua in vers 50, Rabbi, hy is die Seen van God, hy is die Koning van Israel. Jeesua is die een, hy het om gevind. Hy sien, dier geloof in Jeesua, as die eenmalige offer, word ons geheilig, afgezonder. Want die Breers 10 vers 14 sê ook, want dier een offer, het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Ook staan in die Breers 12, ach, die Breers 2 vers 11, want hy wat heilig maak, sowel as hylle wat geheilig word, is amal uit een. En dan staan aan in Hebrews 12 vers 14, jaag die vrede na nou met amal, en die heiligmaking, waar wars, sonder niemand die Heere sal sien. Nie. Met ander woorde, in kort, om heilig afgesonder te wees, en om daar heilig beteken, kadoos wat beteken afgesonder te wees, is om die liefde van Abba Vader, en sy woord toe te laat, om, om ons te deerdrinkt, en ons gedagtes, ons woord, en ons dare te vernieuwe, doordat ons gelijk vorm mag, aan Jesu, ons hoopriester, die levende woord, woord, en ons instrumente van aanbidding van Abba Vader woord. So wat is die teenoorgestelde van heilig of afgesongerd? As heilig of afgesongerd ons beteken om te dink, te praat en te doen wat Abba Vader sy woord ons leer, dan is die teenoorgestelde om anders te dink en te praat en te doen as wat sy woord ons leer, dan nie Dit is om te doen soos die wereld, Egypte, dinge doen. En daarom is ongehoorzaamheid aan Abba Vaderse woord die teenoorgestelde van om heilig of afgesonder te wees van Abba Vader. Daarom sê Abba Vader in Leviticus 22 vers 9 Hulle moet dan my ordeninge onderhou dat hulle weens die heilige gaves geen sonde op hulle laai en daardoor sterwe nie, omdat hulle dit ontheilig het. Ek is die Heere wat hulle heilig. So, Abba Vader wil hee, ons moet heilig wees, waar ons gaan, en dit is is, is, is so totaal teenstrijdig met, met wat ons vandag in die wereld sien. Ouders word nie eers vandag gerespekteer nie, en elkien is net besorg oor omself. En dan sê Abba Vader in Leviticus 19 vers 15 tot 18, Julle mag geen onrecht doen, En die gerecht nie. Jy mag vir die geringe nie partijdig wees nie, en die aansienlijke nie voortrek nie. Met gerechtigheid moet jy ook jou naaste oordeel. Jy mag nie as een kwaadspreker onder jylle volksgenote rondloop nie. Jy mag nie teen die lewe van jou naaste optreen nie. Ek is die ere. Jy mag jou broer van jou hart nie haat nie. Jy moet jou naaste vrijmoedig berispe, sodat dat jy om sy ontwil, geen sonde op jou laai nie, jy mag nie wrakgerig of hardraan, teenoor die kinders van Israel, jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste liefhees oos jouself, ek is die Heere. Maar dink al oor, wie is jou naaste? Die Hebrewse woord vir naaste is rea, rea, wat betekent to see, look at, at inspect, perceive, and to consider met die rood woord ra'a, wat beteken hy wei. Met ander woorde, jou naaste is iemand met wie jy een gemeenskapelike element deel. So Abba Vader leer ons acht elemente in hierdie gedeelte, oor een verhouding met jou naaste, in hierdie parasha. Oor een verhouding met jou naaste. Jy moet jou naaste, jy moet na jou naaste kyk soos wat Abba Vader dit sou doen. Jy gehoor, jy moet na jou naaste kyk, soos wat Abba Vader het so doen. Jy mag nie negatief praat oor jou naaste nie. Jy mag nie toekijk indien jou naaste bedreig word nie. Jy mag jou naaste nie openlik of in ons hart haat nie. Jy moet jou naaste op hulle foute wys. Jy mag nie sonde verdra terwille van jou naaste nie. Met ander woorde, jy mag geen kompromies leid nie. Jy mag nie jou naaste sy kinders daarna kom nie en jy moet jou naaste lief hees soos jouself. Jy sien die Hebreuse concept van liefde is een integrale deel van die heilige, afgesonderde lewe waarna toe ons geroep word. En dis precies wat Jeshua vir die wet geleerde antwoord wat om in Lukas 10 vers 25 tot 29 vraag, Meester, wat moet ek doen om die eeuwige lewe te bearwe? En Jeshua antwoord om, wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy? En hy hierdie wetgeleerde antwoord en sê, jy moet die hierdie God lief, hy het jou jylle hart, en uit het jou jylle siel, en uit het jou jylle kracht, en uit het jou jylle verstand, en jou naaste soos jyself. En toe sê Jeesua vir hom, hy het reg geantwoord, doen dit, en jy sal lewe. Maar hy wil hom sê en sê vir Jeesua, en wie is my naaste? Jeesua gaan toe verder, en vertel die volgende gelijkenis. En ek wil afsluit, op die parasha met dit wat Jeesua sê. Jeshua sy gelijkenis in vandagse tye wil ek het ook vertel, om het net makkelijk te vereen, salwag. Jy sien, Jeshua het stories vertel in die kultuur waar hy gelewe het, maar die waarheid is ewig. En so baie keer mis ons die waarheid, want ons dink, dit is nie van toepassing op ons vandag nie. So in die volgende gelijkenis vertel Jeshua vir ons meer oor wie ons ons naaste in vandagse terme is. So in die volgende gelijkenis vertel Jeesho vir ons, wie is ons naaste in vandagse terme. En hy vertel, daar was 'n ou man wat een dag op die ene ene gereid. Ek vertel dit in vandagse terme. Daar was 'n ou man wat een op die ene ene gereid op pad Kaap toe. Toe kry hy papwiel. Hy klim toe uit en net toe hy klaar sy spaarwiel opgesit het, spring af vier boewe uit die bos, slaan om en verminke om en jaag weg met sy kar. Bebloed li hy op die pad, op die ene ene. Die aardbishop van Zuid-Afrika rijd toe voorbij met sy limousine, en die limousine drijwers sê aardbishop, daar lê een bebloede man in die pad, en die aardbishop sê sjoe, ons het ongelukkig geen die tijd om te stop nie. Ek het een baie belangrike afspraak, iemand sal wel stop en omhelp. Om die volgende kar wat voorbij is 'n pastoor wat op pad is na een diens, wat hy moet bedien oor baramhartigheid, en dink by homself, sjo, ek sou hom so graag wil help, maar maar ek is laat, en wat as dit net een lokval is, ek meen is immers uit Afrika, en hy ry voorby, die volgende kar wat voorby kom, is een enkel moeder, wat huis toe ry na haar tweede werk, sy stop, sy die bebloede man in haar kar, ry met hom na die ongevalle by netkeer hospital, betaal wat betaal moes word, so dat hy verpleging kan kry, en los haar nommer dan sê, wat ook al hierdie kos, dat weet my, en ek sal betaal. So wie van die drie, is die man wat seer gekry het sy naaste, en het barmhartigheid gewaas? Kan jy omtou, hoe het Jeshua die gelijkenis vertel? Want Jeshua sê in Lukas 10 vers 30 tot 37, vertel Jeshua die gelijkenis as volg, een sekere man het afgegaan na Jerusalem, na Jericho, en onder rovers verval, en nadat hylle hom uitgedraak en geslaan het, gaan hylle weg en laat hom half doodlee, en verbaai, en in bygeval het die priester met die pad afgekom, en toe hy hom sien, gaan hy ander kant verby. En net so het ook hy lefiet by die plek gekom, en hom gesien en ander kant verby gegaan, maar as sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy hom nie jammer gevoel en hom gegaan, sy wonen verbind en olie en wijn daarop gegooi, en hy het hom toe op sy, op sy pak dier gehelp, en hom na herber geneem en vir hom gesorg, en toe hy die volgende morgen weggaan, haal hy twee pennings uit, en geer het aan die einaar van die herberg, en sê vir hom, sorg vir hom, en enige onkostes wat jy nog mag hee, sal ek jou betaal as ek draakkom. Jeesua vraag toe, wie dan van die drie, dink jy, was die naaste van hom, wat onder die rovers verval het? En hulle antwoord, hy wat baramartigheid aan hom bewys het, toe sê Jeesua vir, gaan, en doen jy niet so. Met ander woorde jou naaste, is wie ook al jy in verbinding metree, en teen oor wie ons barramhartigheid moet bewys. So dink jy gau daar Die ouwers wat by die robot te staan, en bedel, is hulle ons naaste? Hoekom nie barramhartigheid teen oor hulle betoon nie? En dalk sê jy, ja, maar ek gaan nie vir hulle geld gee nie, want hulle koop drugs. Daak moet ons weer daar oordink, want hoor wat sê Jeesu aan Matthies 5 vers 42, gan gee aan hom wat jou iets vraag en weis hom nie af wat vir jou wil leen nie, wat by jou wil leen nie. Dan sê jy 3 vers 28, sê nie vir jou naaste nie, sê nie vir jou naaste nie, gan en kom terug, dan sal ek morig gee terwyl jy dit het nie. Dan hoor wat sy Abba Vader sy woord in spreek 21 vers 13 Wie sy oor toestop vir die geskrewe van die arme hy sal self ook roep en nie verhoor word nie. Jees wat ons kom leer, die Hebruse konsek van liefde is een integrale deel van heilige afgesonder lewe, waarna toe hy ons roep as sy breid. Die wereld is te bezig om ander te help maar die wat heilig afgesonderd is van Abba is nooit te bezig om een barehartigheid en liefde te betoen nie. Abba Vader roep ons, om afgesonder heilig te wees vol, om daar die barehartigheid en liefde te betoen. Kom ons bid saam. Abba, Vader, skieper van my harte kloof van prijsie. Vader, vergewe my die eie ek. Vase my met die waterbad van die woord en leer my reinig my en leer my meer en meer op die pad van heiligmaking. Meer en meer soos my hoopriester Jesho om my seeg te wees. Vader, vorm my en vou my. Ek is net die klein. Ek kies om barmhartig te wees. My naaste liefde he, soos myself en om die waarheid en lieve te spreek. Vader, meer meer Ek bid alles in Jesu, in my naam, die Seen van Abba Vader. Amen. Shalom.